0: Ich kann
1: mich gut an diesen Abend erinnern, als wir in der Nähe des Theaters spazieren gegangen sind. Wir wohnen da gleich um die Ecke. Die Häuser waren ja gerade saniert und sehr schön beleuchtet. Alles hat geglitzert. Wir laufen also da, unser kleiner Sohn, mein Mann und ich. Und da sage ich, ich spüre, es wird doch Krieg geben. Vadim antwortet, das kann nicht sein. Nein, 2022, das ist unmöglich. Er hat mich damals so angeschaut. Er meinte, das sei unmöglich mitten in Europa.
2: Bomben statt Premieren. Wie ukrainische Theaterschaffende den Krieg erleben. Feature von Inga Liesengewitsch.
3: Mariupol, 24. Februar 2022. Bei
1: uns ging es um 3 Uhr nachts los. Oder sogar früher. Der Beschuss. Wir haben es sofort verstanden.
3: Anastasia Musatenko hat ihre Karriere als Tänzerin bereits mit 16 begonnen. Auf der Bühne des Theaters von Mariupol in dem sie seitdem arbeitet. Ihr Mann Vadim ist Schauspieler. Beide sind in Mariupol geboren.
2: Eigentlich sollte es am 24. Februar eine Ensembleversammlung im Theater geben. Doch um halb fünf haben wir vor unseren Fenstern Sirenen und Explosionen gehört. Weit weg, aber sehr laut. Zwar haben wir in den vergangenen acht Jahren immer wieder so etwas gehört, aber dieses Mal war sofort klar, das ist ein Angriff. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand, die Russen haben ihren Befehl bekommen. Die Ensembleversammlung wurde abgesagt, der Kriegszustand ausgerufen.
3: Als der
4: Krieg anfing, hat mich meine Frau geweckt. Ich dachte, ich sollte erst mal duschen.
3: Das ist Denis Martinov. Er ist Schauspieler in Kiew, wohnt jedoch im grünen, ruhigen Vorort Irpin.
4: Meine Frau hat mich gebeten, auf den Kleinen aufzupassen. Sie ist dann auch duschen gegangen. Irgendwie waren wir ganz ruhig.
3: Dennis Frau Olga ist Schauspielerin und Regisseurin. Gerade ist sie mit dem eineinhalbjährigen Sohn Lev in Elternzeit.
0: Alle haben die Nachrichten verfolgt.
1: Alle haben geglaubt,
0: dass es im Donbass losgeht. Keiner hat gedacht, dass es um 5 Uhr früh anfängt und man von fallenden Bomben geweckt wird. Irpin ist in der Nähe von Hostomel, dem Militärflughafen. Ein strategisch wichtiger Punkt, wie sich gezeigt hat. Es ging um kurz nach 5 Uhr los.
4: Wir haben ganz ruhig gepackt. Olga hat mich gebeten, nachzuschauen, ob die Linienbusse fahren. Ich bin zur Haltestelle gelaufen aber es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr.
0: Da uns niemand abholen konnte, packten wir unser Kind in den Kinderwagen und gingen zu Fuß nach Kiew. Ich dachte, Kiew ist größer, also sicherer. Meine Eltern sind da, die Familie, sie haben ein Auto. Vielleicht kann man irgendwie rausfahren. Also sind wir zu Fuß los, die 17 Kilometer von Irpin aus.
4: Durch den Wald. Ungefähr 10 Kilometer von uns entfernt wurden die russischen Fallschirmjäger abgesetzt. Und der Kampf ging los.
0: Der Himmel war voller Helikopter, Flugzeuge. Es war beängstigend. Als wir dann nach Kiew reingekommen sind, war auf den Straßen überall Stau. Unsere Militärtechnik musste durch, in Richtung
3: Zhitomer, weil dort gekämpft wurde. In den frühen Morgenstunden des 24. Februar fängt Russland an, die gesamte Ukraine zu bombardieren. Kharkiv. Lviv, Odessa, Mariupol, Kiew, Sumy, Dnipro, Chernihiv. Im ganzen
1: Land ertönen Sirenen. Anastasia erlebt es in Mariupol. Als erstes haben sie die Feuerwehr, Krankenhäuser, die Rettungsdienste angegriffen. Es war klar, man muss einen Lebensmittelvorrat anlegen. Aber dass es bald weder Licht noch Heizung oder Wasser geben wird, also nichts mehr, das konnte man nicht an. Ich bin nur auf die Idee gekommen, einen Vorrat an Babynahrung und Breit zu kaufen. Die
3: 400.000 Einwohnerstadt Mariupol liegt am Asowschen Meer. 2014 war Mariupol durch russische Truppen erobert und kurz darauf wieder befreit worden. Seitdem hat sie sich zur Vorzeigestadt der Region gemausert. Nach
1: 2014 hat sich unsere Stadt in rasendem Tempo entwickelt. Häuser wurden saniert, Straßen gemacht, neue Parks für Kinder, Blumenbeete überall, komfortable Neubauprojekte, öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte, Start-ups. Die Stadt blühte regelrecht auf. So hübsch und direkt am Meer. Vielleicht ist das der Grund, dass wir so ein schönes Leben hatten. Sie wollten uns das nicht gönnen. Rund 1000
3: Kilometer von Mariupol entfernt, in der zentralukrainischen Stadt Rivne, inszeniert die Puppentheaterregisseurin Marina Bohomas ein Stück für Kinder im Alter von 1 bis 3. Sie hat eine dreijährige Tochter, auf die gerade Marinas Eltern in ihrer Heimatstadt Summe aufpassen. Nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
0: Am 24. Februar sollte hier in Rivne meine Premiere stattfinden. Meine Mutter rief an und sagte, Marina, in unsere Siedlung sind über 50 Panzer reingefahren. Sie meinte noch, dass es russische Panzer seien. Ich habe ihr widersprochen. Ich meinte, das kann nicht sein. Wie kann es sein, dass sie einfach reinfahren? Ich konnte es nicht glauben. Ich habe versucht, meine Mutter zu überzeugen, dass es unsere Truppen sind.
3: Schnell wird klar, dass Marinas Mutter recht hat. Auch in Rivne ertönen die Sirenen. Die Premiere kann nicht stattfinden. Marina will nach Sume zu ihren Eltern und ihrer Tochter. Doch die Stadt ist umzingelt. Sie kommt nicht rein. Soweit ich weiß, wurde die Panzerkolonne in der Nähe der
0: Siedlung meiner Eltern zerschlagen. Es gab ständigen Beschuss, die Raketen wurden von russischem Gebiet aus abgefeuert. Überall Flugzeuge, es gab auch Artilleriebeschuss. Meine Eltern haben mit meiner Tochter sehr viel Zeit im Schutzraum verbracht, also in ihrem Keller.
3: Der Abend des 24. Februar. Olga, Dennis und der kleine Lev kommen am Ende des ersten Kriegstages zu Fuß in Kiew an. Ich weiß nicht, ob sich jemand vorstellen kann, wie
0: das ist. Ich wünsche das niemandem. Wenn man im 21. Jahrhundert abends nach einem Schutzbunker sucht, weil andauernd die Sirenen losheulen und sie haben so einen schrecklichen, höllischen Klang, Du fängst an zu zittern, du hast ein Kind dabei und du weißt noch nicht, wie das läuft. Du wirst panisch, du suchst den Schutzraum, du verstehst? Wir haben den Schutzraum gefunden und vom 24. auf den 25. Februar haben wir nicht geschlafen, sondern nur Fernsehen geschaut. Ab 6 Uhr früh gingen die Sirenen und die Attacken wieder los. Und wir sind mit dem Kind in den Schutzraum gelaufen. Den 25. und 26. haben wir komplett im Schutzraum verbracht. Wir haben auf dem Boden geschlafen. Fünf bis zehn Minuten von uns entfernt kämpften die Soldaten auf den Straßen.
3: Wir konnten hören, wie es donnert. In Kiew lebt auch der 21-jährige Schauspielschüler Mikola. Er steht kurz vor dem Abschluss seines Studiums. Studium,
4: Zukunftspläne. Es ging um die Vorstellungen, darum, wie ich es spielen soll. Ausgerechnet für Freitag, den 25. Februar, war ein Stück geplant und das nächste für den 26. Februar. Das hat sich ganz schnell geändert. Der Unterricht fand nicht mehr statt. Gleich am ersten Tag des Krieges bin ich zur Uni, habe einige Sachen mitgenommen, die mir wichtig waren.
3: Mikola wollte sich bei der Armee melden. Aber letztlich landete er bei der Territorialverteidigung. Ich habe
4: verstanden, dass mir für die Armee einfach die Erfahrung fehlt. In die Territorialverteidigung werden alle aufgenommen, die bereit sind, im schlimmsten Fall ihr Leben zu opfern. Und jeder, der bereit ist, für die Ukraine zu kämpfen. Ich habe noch vor kurzem gedacht, dass ich nie im Leben zur Armee gehen würde weil das nicht meins ist. Mit Waffen hatte ich bis dahin nur im Schulunterricht zu tun, im Fach Heimatverteidigung. Aber da gab es keine echten Patronen, sondern solche kleinen Bolzen. Wir haben ein paar Mal auf Zielscheiben geschossen. Das war's.
3: Während Mikola loszieht, um sein Land zu verteidigen, sitzen Olga und Dennis mit ihrem Sohn Lev erschöpft von dem langen Fußmarsch im Keller in Kiew. In der Stadt wird Tag und Nacht geschossen. Nach zwei
0: Tagen im Luftschutzraum haben wir beschlossen zu fliehen. Als wir rausgefahren sind, haben wir mitbekommen, dass viele russische Saboteure in der Gegend aktiv sind. Wir hatten Glück, dass wir nicht
3: unter Beschuss geraten sind. Wir sind mit dem Wagen gerast. Zur gleichen Zeit in Mariupol. Die Stadt ist umkämpft. Auch die Tänzerin Anastasie will fliehen, Gemeinsam mit ihrem Mann Vadim und ihren zwei Söhnen.
1: Wir sind losgefahren. Unterwegs sehen wir einen ausgebrannten Bezirk. Am Kontrollpunkt sagt man uns, wir dürfen nicht raus. Unsere Soldaten erklären, dass da gekämpft wird und es sehr gefährlich ist. Dass wir bitte auch nicht zu dem anderen posten sollen, denn da feuert ein Panzer auf die Autos. Man hört es auch. Sie erklären, wie wir fahren sollen. Also fahren wir zum dritten Kontrollposten. Da steht das Rote Kreuz und ganz viele Autos, die seit Stunden darauf warten, dass sie durchgelassen werden. Wir beschließen, trotzdem zu fahren. Die Soldaten halten uns an. Ob wir wohl verstehen, dass da gerade ein Auto brennt mit genau solchen Leuten drin, die einfach so losgefahren sind? Bitte fahren Sie zurück und begeben Sie sich in den Keller. Es war ja keine Woche vergangen, da war die Stadt umzingelt.
3: Anastasia und Vadim bleiben mit den Kindern in der umkämpften Stadt. Sie haben keine Wahl. Das Risiko, mit dem Auto unter Beschuss zu geraten, ist einfach zu groß. Also kehren sie zurück in die noch intakte Wohnung, ohne Heizung, Wasser und Strom, bei minus 10 Grad an der Küste des Asowschen Meeres. Währenddessen fährt die Puppentheaterregisseurin Marina Bohomas nach Poltava, rund 170 Kilometer von Summe
0: entfernt. Meine Tochter Ivanka hat zwei Wochen mit meinen Eltern im Schutzraum verbracht. Kurz nachdem der Fluchtkorridor eingerichtet wurde, wurde er bereits beschossen. Meine Mutter hat es dann geschafft, mit Ivanka durch den dritten Korridor nach Poltava zu fliehen.
3: Marina beschließt, mit ihrer Tochter nach Rivne zu fahren, wo sie mit dem Kind im Theater wohnen und ihre Inszenierung zur Aufführung bringen will. Außerdem hat Marina einen weiteren Entschluss gefasst. Ivanka hat 47 Chromosomen,
0: eine seltene Diagnose, Emanuel-Syndrom. Deswegen gab es viele Meinungen dazu, was ich tun sollte, ob ich fliehen sollte oder nicht. Ich habe mich letztendlich entschlossen, in der Ukraine zu bleiben.
3: Kiew, 12. März. Eigentlich sollte die Schauspielklasse von McCuller jetzt die Abschlussinszenierungen präsentieren. Im Anschluss wollte McCuller an einigen Schauspielhäusern vorsprechen. Doch stattdessen bekommt er jetzt eine kurze Grundausbildung bei der Territorialverteidigung.
4: Anfangs habe ich da nur herumgesessen, Bücher gelesen und gegessen. Später wurde mir gezeigt, wie man mit dem Hackebeil umgeht, wie man Unterstände baut. Ich versuche nicht, der Arbeit aus dem Weg zu gehen, aber manchmal finde ich einfach keine Aufgabe. Wenn man mir etwas zeigt, kann ich gut arbeiten. Einer meiner Mitstreiter meinte, mit mir kann man in den Krieg ziehen. Ich bin für den anderen da. Ich habe mich gebessert.
3: Macaulay hatte inzwischen viel Zeit, über sein Leben nachzudenken.
4: Ich bin Künstler und denke, ein Künstler kann nur etwas erreichen, wenn er sich in einer Art Disharmonie mit sich selbst befindet. Aber nicht, wenn die Disharmonie um ihn herum ist, in seinem Haus, seinem Land, seiner Umgebung. Und wenn so etwas passiert, wie der Überfall von Russland auf die Ukraine, dann geht es nicht mehr um das Schaffen von Kultur, dann muss man zupacken.
3: Mitte März, Mukachevo, Transkarpatien. Der Schauspieler Dennis hat seine Familie nach Lviv gebracht. Olga und der kleine Sohn Lev sind dann mit dem Zug Richtung Deutschland weitergefahren. Er selbst hat sich für die Grundausbildung der Armee gemeldet, in der transkarpatischen Provinz, 230 Kilometer südlich von Lviv.
4: Alle Ausbildungseinheiten sind überfüllt, die Wartelisten sind endlos. Man schafft es gar nicht da reinzukommen. Es gibt viel mehr Kandidaten als Plätze für die Grundausbildung. Jetzt warte ich darauf, dass man mich nach Kiew zurückfahren lässt. Denn ich finde, da gibt es auch genug zu tun. Auch wer keine Armeeerfahrung hat, kann nützlich sein. Schleppen, kochen, damit die Soldaten nicht durch diese Arbeiten aufgehalten werden.
3: In Mariupol hat sich die Lage inzwischen verschlechtert. Vadim, Anastasie und die zwei Söhne hausen immer noch in ihrer kalten Wohnung. Ohne Wasser, ohne Strom, ohne Gas. Die improvisierten Schutzräume in den Kellern sind stickig und vereist. Gekocht wird auf offenen Feuern in den Höfen.
2: Dieser Geruch des Feuerholzes erinnert an ein Picknick. Man läuft, macht die Augen zu und spürt den Geruch von frischem Holz und Essen. Ein friedlicher, freudiger Geruch. Dann macht man die Augen auf und sieht ein kaputtes Auto, einen ausgeplünderten Laden, die verrußten Gesichter und Hände der Menschen. Feuer ist für mich nicht mehr feierlich. Die Feuerstellen in den Wohnhöfen brennen von morgens früh bis zur Sperrstunde. Das Feuer spendet Wärme, man kocht und man kann Nachrichten austauschen, wenn jemand etwas erfahren hat.
1: Du hörst, wo der Kampf stattfindet. Und du weißt, dass da ein Angehöriger wohnt, ein Cousin, ein Kollege, die Eltern. Und du kannst nicht hin. Das Schlimmste war, du fühlst dich nicht in Sicherheit. Du verstehst, dass du jederzeit verschwinden kannst. Und musst dem älteren Sohn beibringen, wie er sich in so einer Situation verhalten soll. Ohne zu sagen, falls ich sterbe. Du musst ihm die Situation behutsam erklären dass er, wenn nötig, keine Angst haben darf und zu unseren Soldaten gehen muss.
2: Das Schlimmste ist, dass keiner Bescheid weiß. Manche laden im Auto ihre Handys. Dann erzählt man sich, was man im Internet gelesen hat. Man weiß nicht, was am nächsten Tag passiert. Das ist schlimm. Man sieht nur die Fliege und hört Explosionen und Schüsse.
1: Wenn die Raketen weit weg landen, zittert das ganze Haus. Wenn sie nah sind, hörst du, wie die Rakete abgefeuert wird. Dann wuhu. Und dann die Explosion. Eine, die zweite und so weiter. Du hörst, wie nah die Rakete vorbeifliegt. Du lernst die verschiedenen Waffenarten kennen. Als unser Kiez mit Gradraketen beschossen wurde, war es so. Aber dann kam etwas anderes. Panzer, schwere Waffen, Luftangriffe. Du hörst die Flieger und Hubschrauber niedrig über dir fliegen. Mancher Flieger wirft zwei Bomben ab, die anderen vier. Du hörst ganz genau hin. Ich bedecke die Kinder mit meinem Körper. Vadim legt sich auf uns alle drauf. Dann die erste Bombe. Die zweite. Und du weißt, da kommen noch zwei weitere. Okay, wir hatten Glück. Jemand anders hatte kein Glück. Du hörst, aus welche Richtung sie kommen. Ich weiß, da wohnt eine Bekannte mit ihrem Kind. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Wir kennen uns über zehn Jahre. Nach den Fliegerbomben bleiben riesige Löcher, so groß wie ein Mensch. Und die Menschen liegen da. Ob sie von den Angehörigen gefunden werden? Wer es schafft, begräbt sie da. Wenn nicht, werden sie später weggebracht. Jetzt hat man die Massengräber entdeckt.
2: Dann hat mein Bruder auf dem Dachboden ein altes Radio gefunden. Wir haben die Mittelwelle abgesucht, Manchmal haben wir Nachrichten mitbekommen, durch das Rauschen hindurch. Wir haben gehört, dass es Versuche gab, Korridore zu organisieren.
1: Um das Theater herum haben sich immer viele Menschen versammelt. Die Menschen dachten, das sei der sicherste Ort. Auf dem Platz vor dem Theater hat man sich gegenseitig mit neuesten Nachrichten versorgt. Da war auch das Rote Kreuz, die Feldküche, Kinder. Jedes Mal, wenn der Beschuss anfing, rannte man zurück ins Theater.
2: Hin und wieder bin ich zum Theater gegangen. Es wurde Wasser dorthin geliefert, denn es gab kein fließendes Wasser mehr. Manchmal habe ich auch Schnee geschmolzen. Ich habe gesehen, wie die Leute mit großen Buchstaben Kinder auf den Platz vor und hinter dem Theater geschrieben haben. Über dem Friedensprospekt habe ich mal einen Flieger gesehen. Er flog sehr niedrig, vielleicht zu Aufklärungszwecken. Ein anderes Mal war er wohl auf dem Rückflug. Er hatte wohl seine Bomben abgeworfen und war auf dem Rückweg.
3: 15. März. Anastasia sitzt mit ihren Kindern in der Wohnung und gibt ihnen gerade was zu essen.
1: Man soll eigentlich nicht am Fenster sitzen. Aber es gab ja kein Licht. Also haben wir eben am Fenster gesessen. Ich habe den Kindern gerade einen warmen Borscht in die Teller gegossen. Da es kalt war, war es schön, etwas Warmes zu essen. Und da sehe ich, wie plötzlich eine Rakete in das neunstöckige Haus gegenüber einschlägt. Ich schubse unseren Großen in den Flur, Draußen wird geschossen, ohne Ende. Ich gehe ans Fenster, um mir ein Bild zu machen. Der Große brüllt, was machst du? Aber ich musste verstehen, wer im Hof ist und wohin die nächste Rakete fliegen wird. Da rennt Vadim in die Wohnung. Zieht euch an, wir fahren los. Grad Raketen haben schon den Hof getroffen. Die Garagen gegenüber brennen auch schon. Wir haben alles stehen und liegen gelassen, wie es war und sind losgefahren.
3: Die Familie übernachtet unterwegs auf der Landstraße. Denn während der Sperrstunde ist das Autofahren verboten und gefährlich. Am nächsten Tag waren ihre Handys wieder geladen und es gab wieder Empfang. Dann lesen sie die unfassbare Nachricht im Netz. Das Theater in Mariupol wurde von einer schweren Bombe getroffen.
2: Ich hatte ein paar Tage vorher mit Kollegen gesprochen, die sich da versteckt hatten. Sie meinten, in dem Theater könnten an die tausend
1: Menschen sein. Als wir gehört haben, dass eine Bombe auf das Theater abgeworfen wurde, musste ich sofort an all die Kinder denken. Ich wusste, unsere Kollegen sind da. Ich wusste, da waren viele Kinder. Ich habe vorher mit dem Roten Kreuz gesprochen. Ich habe die Busse gesehen, mit denen sie dorthin gebracht wurden. Dem Gebäude habe ich nicht nachgetrauert. Obwohl es mein Lieblingsgebäude ist. Seit meiner Kindheit. Das ist fast mein ganzes Leben. Und trotzdem konnte ich in dem Moment nur an die Kinder denken. Kiew. Anfang April.
3: Seit zwei Wochen lässt sich Mikola an der Waffe ausbilden. Trainiert im Nahkampf und lernt die verschiedenen Gefechtsformen in der Gruppe. Neue Erfahrungen, die auch neue Gedanken auslösen. ja. Ich habe mir klar gemacht, falls
4: der Feind vor mir steht, muss ich ihn töten.
2: Ich glaube nicht, dass das besonders schrecklich wird.
4: Obwohl, es kann auch anders kommen. Ich weiß nicht, wie es wird. Wenn sich ein Feind ohne Sturmgewehr und ohne Messer ergibt, will ich ihn nicht töten wenn ich weiß, dass er mir nichts antun kann. Ich bin doch nicht mit diesen Büchern und den Filmen und der Musik aufgewachsen, um dann einen wehrlosen Gegner umzubringen. Aber wer weiß, wie ich in Wirklichkeit damit klarkomme. Vielleicht werde ich einen Unbewaffneten töten. Oder ich schaffe es nicht, den Bewaffneten zu erschießen. Ich weiß nicht, wie meine Psyche darauf reagiert, was sie tun wird. Im Augenblick... Ist das meine Antwort auf die Frage?
3: In ihrem Versteck im Keller in Kiew fassen Olga und Dennis einen Entschluss.
4: Wir werden keine russischen Theaterstücke mehr spielen. Ich habe darüber mit meiner Frau gesprochen. Wir hatten vor dem Krieg Onegin von Puschkin im Spielplan. Am vierten oder fünften Tag des Kriegs habe ich gesagt, dass ich es nicht mehr spielen will. Die Zuschauer werden das nicht sehen wollen. Zwar kann Pushkin nichts dafür, er ist unschuldig und wäre er am Leben, wäre er bestimmt bei der Territorialverteidigung. Aber die russischen Besatzer halten das für ihre Kultur und ich möchte keine Gemeinsamkeiten mit der Kultur der russischen Besatzer haben.
3: Makola sieht das anders. Er hat zwei Tage Urlaub und ist zu Hause. Wohin es danach geht, weiß er nicht genau. Die russische Literatur im Allgemeinen stellt er nicht an den Pranger. Das
4: sind für mich zwei verschiedene Dinge. Die Kunst gehört den Menschen und nicht den Ländern. Klar gibt es russische und ukrainische Kunst, aber beide gehören zur Weltkultur. Da sollte es keine Verbote geben. Gestern bin ich nach Hause gelaufen und habe dabei Musik gehört und mitgesungen. Ich mache das gern. Und ich habe auch auf Russisch mitgesungen. Niemand hat etwas gesagt. Vielleicht, weil ich die Uniform trage? Wer soll mir etwas sagen?
3: Dennis hat keinen Platz für die Grundausbildung bekommen und durfte nach Kiew reisen. Er kocht inzwischen für Soldaten in der Stadt. Vor einigen Tagen konnte er erstmals Erpin besuchen.
4: Unser Haus ist wie durch ein Wunder ganz geblieben. In die umliegenden Häuser sind zum Teil zwei, drei, vier Raketen eingeschlagen. Die Parkplätze sind voll mit Autos, die von der Brücke geholt wurden. Da stehen drei Reihen aufeinander gestapelter, ausgebrannter Autos. Nach einer halben Stunde erschrickst du nicht mehr beim Anblick von Autos mit Einschusslöchern. Komplett zerstört. Nach einer halben Stunde hat man sich daran gewöhnt. Leider.
3: Dennis' Frau Olga ist inzwischen mit dem kleinen Leff in Deutschland angekommen. Weit weg vom Krieg. Ich habe heute Abend geweint, weil es so schwer ist.
0: Meine Nerven sind angespannt. Ich vermisse unser Zuhause, Dennis und die Arbeit. Und immer wieder denke ich an unsere Städte, an die Spielplätze, die bis vor kurzem noch voller kleiner Kinder waren. Jetzt gehe ich mit dem Kind raus und mein Herz zerbricht, weil hier in Deutschland alles ruhig ist. Es passt einfach nicht zusammen in meinem Kopf. Das, was bei uns passiert, und das hier. Es passt nicht zusammen.
3: Mit einem Monat Verspätung hat die Premiere von Marinas Puppentheater in Rivne stattgefunden. Das Stück wird gut besucht. Auch von Kindern, die mit ihren Eltern aus anderen Städten nach Rivne geflüchtet sind. Marina selbst wohnt mit ihrer Tochter Ivanka bis auf weiteres im Theater. Ich bin Mutter
0: und es sind ganz viele Kinder in der Ukraine geblieben. Ich habe beobachtet, wie es in den ersten Tagen war. Die Erwachsenen waren geschockt. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen. Die Kinder haben keine Ansprechpartner. Aber ihr Leben geht weiter. Das ist einer der Gründe, warum ich bleibe. Ich mache Kunst für die Kleinsten, die später in einem neuen Land leben werden. Ich möchte bei ihnen sein, sie unterstützen und alles tun, damit sie lächeln, auch wenn es nur für 45 Minuten ist, für die Dauer des Stückes.
3: Wenn die Kinder lachen, lachen auch die Eltern. Neben seinem Einsatz als Arme koch bereitet Dennis ein musikalisches Programm für Frontkonzerte vor. McCullough wurde als Soldat in ein Regiment der regulären Streitkräfte aufgenommen. Er wartet darauf, an die Front geschickt zu werden. Und nach dem Krieg hat er sich fest vorgenommen, will er an Theatern vorsprechen. Anastasia und Vadim sind mit ihren Kindern in die Zentralukraine nach Kropivnitski geflohen. Rund 500 Kilometer von
1: Mariupol entfernt. Hier hoffen, sie in Sicherheit zu sein. Als wir in dieser ausweglosen Situation in Mariupol waren, habe ich meinem älteren Sohn vorgeschlagen, zu träumen. Lass uns träumen, überlegen und uns einen Ausweg schaffen. Wo willst du hin? Was willst du sehen? Erzähl es mir. Je mehr wir darüber reden, umso näher kommen wir diesem Ausweg. So werden wir es schaffen, aus dieser Hölle herauszukommen. Doch zu verstehen, dass deine Wohnung, die du so gerne hattest, mit Tellern, Kissen, Details, der ganze Hausstand, dein Nest, der ganze Alltag, das bleibt alles zurück in der Zerstörung. Du rettest dein Leben, aber das alles wirst du nie wiedersehen. Und wie klein diese Gedanken sind, wenn man bedenkt, dass Menschen sterben. Das Kissen ist nicht wichtig. Trotzdem denkst du wieder daran, denn dein inneres Leben baut sich darauf auf.
3: Anastasias Schwiegereltern sind in Mariupol geblieben. Sie und der Mann Vadim haben seit Wochen nichts mehr von ihnen gehört. Auch von vielen Freunden wissen sie nicht, ob sie noch am
1: Leben sind. Ich höre immer wieder, ist doch super, ihr habt überlebt. Was soll das? Wie kann es sein, dass ich im Jahr 2022 froh sein soll, dass ich überlebt habe?
2: Bomben statt Premieren. Wie ukrainische Theaterschaffende den Krieg erleben. Feature von Inga Liesengewitsch. Es sprachen Robert Frank, Inka Löwendorf, Timo Weißschnur, Nina Weniger und die Autorin. Ton Martin Scholz und Julius Berger. Regieassistenz Oliver Martin. Regie die Autorin. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2022.